0: Zápas číslo dvě, je za námi tady je opět dračí podcast, Adam. A Hanka. A samozřejmě mečbol pro třinecké oceláře, to znamená, že. Vidíš to? No jasně, teď vedeme 2 na zápasy, já jsem ještě včera Čevače. Tak <laughs> jsem to vindaná dneska z té divočiny. Nicméně, co vás čeká? Samozřejmě zhodnocení dnešního utkání mezi třineckými oceláři a litvínovskou varvou. Nebude chybět ohlas z Migzony. Asi můžeme říct, koho si vytáhl k mikrofonu, ne? Já myslím, tak. že
1: to je úplně jasné. Koho jiného, než Jakuba Jeřápka dneska. Ty Měsne. bys zajímal tě snad někdo jiný.
0: No tak číslo 5 je, a hlavně pálí, že jo? V ten správný okamžik. <laughs> Pak je tady rozhovor, ale to si necháme. To je překvapeníčko, to bude taková malá hádanka. No a snad se vejdeme do toho stanoveného času.
1: Tak pojďme na to. My
0: máme sílu dračí. Je za námi druhý zápas před play off mezi našimi třineckými oceláři a litvínovskou varvou. My jsme se právě teďka doplahočili do studia. <laughs> A musíme to zhodnotit a zase jsme úplně happy jak dva grepy, takže dneska začněte.
1: Já úplně nevím, jestli mi na to ještě vystačí hlas. Já bych se ještě tak jako úplně troši nečku vrátil k tomu prvnímu zápasu. Jo. Protože já když jsem dneska přišel ráno do práce, vzal jsem si nově, noviny, denník sport, otevřel jsem si i diskuze fanoušků. Mně normálně jako chvíli přišlo, že já jsem začera díval na úplně jiný hokej. Všude jsem četl náhoda, štěstí... Skvělý mazanec, beze skvěle chytal, vydřené vítězství, třinec nepřesvědčil. Mně vlastně celou dobu přišlo, jestli jsem jako jen já viděl něco, co bych si přál vidět, ale já jsem včera viděl jednoznačně lepší tým, minimálně při hře 5 na 5. A nakonec to zlomila taková krásná statistika, a Extraliga dneska sdílela na svém profilu uh, statistický přehled zápasů, nějaké výpočty na základě jako herních modelů, kde vyplynulo, že Třinec měl ten zápas za 70% vyhrát, což je naprosto vysoké číslo. V XG modelech to včera měla dopadnout 5-2, protože prostě podle těch vytvořených čancí jsme měli dát minimálně 5 gólů. Tak tam se mi to potvrdilo. Vlastně dneska na to navážu, protože dneska to vydřené bylo, svým způsobem taky šťastné, hodně emotivní.
0: Bodedné, ale, ale playoff je o té urputnosti. Co samozřejmě,
1: o urputnosti je, o emocích I o divočině. Ale je třeba říct, že prostě. Mně přijde, že jsme lepším týmem a zase ve hře 5 na 5 Litvíno do něčeho nepouštíme, my si jenom musíme dávat prostě obrovský pozor a myslím, že na severu Čech v těch odvetách to bude platit dvoj násob, aby jsme nehráli tady oslabení. To je, myslím, v tuhle chvíli jako jediná věc, kde nás Litvínov může dostat do úzkých, dostat se, třeba do vedení a pak to vyloženě ubojovat. Ale myslím si, že herně máme navrh a že to vedení 2. série je zasloužené.
0: A já mám pocit, že dneska museli být spokojeni úplně všichni. teda Kromě fanoušků Litvínova a hráčů Litvínova a i fanoušci ve Verk Aréně, protože tenhle zápas měl úplně všechno. Bylo to divočina, devět gólů, kterých padlo. Asi nebudeme spekulovat nad tím, co bylo fér, co nebylo fér. Patří to k věci. Sto museli všichni zberk arény odcházet spokojení.
1: Hlavně to nemáš nikdy dostatečně objektivní. Mně se líbilo, Kuba Jeřábek v rozhovoru po zápase s novinářem a řekl, že vlastně litvínovské chápe. On se tak jako strašně sympaticky dokázal vžít do té situace toho soupeře, protože tak to je dneska těch sporných momentů bylo hodně a doufám, že když něco nakousnu, takže mi nevezmou část výplaty, protože v den zápasu se <laughs> rozhodčí hodnotit. Poč, počkej, a, a ale, ale to vypadne po půlnoci, takže dobrý. A, Nevím, co by si na mě vzali. No, ne, vždycky se ti hodnotí jako rozhočí, jako křivda v momenty prohráš. Já jsem ještě jako neslyšel, že by si vítězný tým stěžoval na to, že ho ten večer v playo řezali rozhočí.
0: Vidíš, to mě někde napadlo?
1: Takže je samozřejmě jasné, že půjde slyšet, hlavně jako ta protější strana, ale jako jo, dneska prostě. Vlastně to je jediná věc, co mě na dnešku mrzí, že ty emoce na tom ledě nevyvolal úplně nějaký střed. Nějaké jako, že by si hráči vynadali, že by se stili, že by tam byla bitka. Ale ty emoce vlastně. Vyvolal pocit křivdy, což je vlastně nejhorší. Tak doufám, že naši hráči, oceláři, se toho budou distancovat, že se udrží dál, tak jak dneska Martin Ružička všechny vyháněl do kabiny a snažil se to tam, jak policajt, řídit. Ten by mohl jít do nějakého antikonfliktního týmu, až tady přijede v sobotu Sparta do Ostravy. Ale
0: dobrý regulovčík, to musím říct.
1: Jo, jako výborný. Normálně na chuligánky prostě nasazené, oddělit to všechno, vyčistil to tam úplně perfektně, bez konfliktu. Úspěšný tým bude nakonec ten, kdo to udrží, kdo se nebude vybavovat, kdo se nenechá těma rozhodnutíma strhnout, protože tak, jak Litvínov dneska mohl cítit křídu, tak mi ostatně taky. Kdyby Litvínov dál, třeba v té přesilovce gol, tak my budem první, kdo si bude stěžovat na, nebo fanoušci, hráči budou první, co budou říkat zákrok na Miloše Romana, že jo? Od, od brankáře Tomka. Ale to je playoff a vlastně i proto máme hokej rádi, že můžeme po zápase řešit, co byl faul, nebyl, kdo za co může, kdo co měl dát a neměl. Nakonec ale rozhodujou a ten jsme dali my jednoho víc. No.
0: Abych se držel sportovního žargonu tak určitě. <laughs> Si ale rozebrat jednotlivé třinecké góly. Ta první dělovka, kterou tam poslal Andy, to byla přesně ukázka toho nic nevymýšlet, prostě zbytečného a trefovat zařízení. Já Žádná kombinace, hlavně... prostě bum to tam a je
1: to. Já jsem se o tom hlavně bavil s Honzou Petrkem po zápase, protože každý, kdo hrál hokej aspoň jako ve smyslu že si šel zahrát na rybník nebo prostě t- na, dvorku. na dvorek tak prostě tuší jak to musela být těžká třeba, že ten puk stál na hraně on ani jako neplachtil a já do teď jako nechápuju že on to z té hrany Andrej trefil takže ten puk se jenom narovnal a pak už letěl rovně protože v tuhle chvíli tou bombou jak on se do toho opřela se až za hlavu tak ta střela jako měla potenciál vylitnout 20 metrů vysoko a udělat díru do stropu a a ona letěla přesně vodvíko
0: Ale totež je vlastně druhá trefa Lukáše Kaňáka. Byť to měl z daleko horšího úhlu, asi nikdo nepočítal, že to tam propadne.
1: No, on se byl to tam padel. srazil, Litvinovský sám, že jo? To byla taková nešťastná situace. Ale otázkou je, kdyby tam ten, myslím, že to byl Good, nestál. Já mám pocit, že tam ještě někdo střince zavíral na zadní, tyčce že tam mířila ta přidávka, že by to asi golem skončilo tak či tak. Dobrý tlak do branky, takhle se to prostě musí hrát.
0: Včera gol číslo 3 Martin Ružička, dneska gol číslo 3 Martin Ružička. Je hmm. nějaká sázka v kabině?
1: Přilí nám to hezky a já myslím, že on se dokonce dneska dostal i na nějaký zase jako rekord, že on stoupá totiž tabulkou střelců v historii playoff jo, včera se o ať to řeknu přesně na třetím místě mezi střelci má 52 gólů Martin Ujčík, 54 to znamená dneska už je to Victor. Viktor uč. dneska už je Růžička jenom gól za druhým učíkem. to by ještě letos mohlo klidně klapnout doufejme, Lepu doufám, že to jde slyšet jinak nejlepším střelcem historie playoff je Ondřej Kratina, ten má 59 gólů tam nám ještě nějaký ten zářez chybí
0: to je pravda, ale zajíci se opět počítají až po honu. To je jeho trefa, kdy vymetl úplně rožek od těch posledních kousků pavučinek, dokonalá, propálil prostě úplně všechno. No a co si budeme? Čtvrtý a pátý zářez Kuby Řábká. To je prostě něco excelentního. A musím přiznat, že oslava jeho pátého golu to bylo něco.
1: To jsou momenty, na které kvůli kterým jako lidi pojď hokej, hokej. Prostě, ale to chceš i vidět, jako tu radost. No to je jako. To tu jako chvíli chceš běhnout
0: na tom nadaslu. tak.
1: Ale hlavně tam vidíš i jak ti hráči jako na něho všichni. Tam to jsou momenty, které, které ukazují o nějaké jako toho týmu a těch pěti vteřinách, to máš pocit, jak kdyby to trvalo celou minutu, jak kdyby se to všechno prostě z tebe spadlo, všechna ta nervozita, hezký moment, no. Jsme oceláři, máme
2: sílu dračí.
0: Je teda fakt, že dneska to byla divočina v playoff 9 gólů, to se hned tak nevidí, ale i o tomto playoff je? že se nejenom betonuje a hraje se na jistotu, ale i tohle k tomu patří. A musím říct, že to, jak se to neustále přelývalo a jak to jelo jako horská dráha, tak já jsem měla za ten zápas asi tři infarkty řídící jednotky, ten poslední v 59. minutě.
1: Kolik ty? Já jsem měla asi 38 výpadků hlasu a infarkty jsem nepočítal, protože Těm jsem se potřebovala nějakým způsobem vyvarovat. Ale hlas mi skákal, jak kdybych měl 15 let a přicházela na mě puberta.
0: Já si myslím, že nejlepší bude, když teď skočíme do zóny, protože ty si přinesl ohlasy právě od Kuby řádka.
2: Oceláři. Máme sílu dračí.
1: Jakub do obránce, který se postaral o druhý bod v sérii vítězným golem v dračím podcastu. Kubo, jak si viděl tu golovou situaci? Byla to taková ta střela ve stylu, když neví, co s pukem, tak vystřel?
3: Uh, nevím, jestli, nevím, jestli úplně. Uh, já jsem... Já jsem tak nějak přemýšlel o tom, že protože po Mantinelu hodně, hodně chodím jako celou sezonu, takže já jsem spíše jenom myslel na to, že je to tentokrát strhnu, do, do Ten puk mi trošku ujel a, a já jsem udělal dva kroky, abych na to došláh. A hodil jsem to, nebo vystřelil jsem to na bránu a ta střela podle mě byla schovaná. Nevím, jestli tam někdo projel a, a skončilo to bráněno. Já jsem viděl několikrát opakované záběry toho golu a nejvíc mě na tom zaujala ta tvoje obrovská radost. Byla to velká uleva <laughs> Uh, tak byla, protože my jsme byli, my jsme byli samozřejmě trošku dole uh, tím, že jo, když, když člověk pošle zápas do prodloužení, tak je, tak je trošku na koní a, a my jsme si prostě říkali, že, že musíme být trpělivý, že, že nám nějaká šance určitě přijde a jak už jsem říkal prostě no, uh, z té nenápadné střely nám to tam skončilo a máme druhý bod. Já vím, že to jsou
1: takové jako spekulace novinářů, ale je tohle zápas který mohl celou sérii úplně zlomit, tím jak jste byli jako dole inkasovaným golem nahoru dolů. Litvíno se dokázal dneska několikrát vrátit a pak přijde prostě taková těvka s celou, která rozhodla v
3: prodloužení. Tak většinou asi málo lidí nějaký gól, že do prázdné brány úplně jako v prodloužení. A jestli to mohlo zlomit, jako těžko říct, oba zápasy mohly být přelitý na, 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 na obě strany. Uh, my jsme o té síle Litvínova prostě věděli dopředu, mají maj hodně šikovný kluky a nepříjemný a, a nečekám, že by, že by nás teďko čekalo něco, něco jiného jako Litvinova.
1: Ty teď půjdeš přímo z toho rozhovoru asi do posilovny, lehká regenerace ráno, trénink, cesta do Litvínova, s čím se tam pojede? Protože toho času mezi těmi zápasy není úplně moc. Uh, tak
3: pojedeme tam určitě s tím, aby jsme si dobře odpočli, teď se dobře najedli. Uh, Určitě si ukážeme nějaký detaily, protože, protože dneska padlo hodně gólů a určitě tolik gólů dostávat nechcem. A... Já, Nevím, no. Pojedem s tím uh... Takže, to to... prostě vyhrát první zápas. Tak já ti přeju hodně štěstí a vlastně vám. Jo, děkujem. Díky.
2: My máme sílu draží.
0: Tolik ohlasy z Mixony po odhraném druhém zápase před kola playoff. My pro vás dnes opět máme hosta, jak taky jinak, že jo, Adame? Ale víš co, nebudem to prozrazovat, já bych dala takovou malou 15 vteřinovou nápovědu.
1: Tak
2: ukáž. Tady je.
4: Ahoj, tady je Marek Malík. Puste si dračí podcast a víte proč? Protože je perfektní.
0: Nejsledovanější hokejový shot na YouTube, to je jeho nájezd z roku 2005. Marek Malík, vítejte u nás.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem nemohla začít jinak, já se omlouvám a stejně se k tomu ještě vrátíme, že jo, Ademe.
4: No, já nevím, jak moc jako,
1: mu to vadí to co připomínat, protože předpokládám, že to je asi věc, kterou se vás tady lidi
4: nejvíce Já teďka, vůbec nevím, musíte mi připomenout, já vůbec nevím, o čem uh, to mluvit. Myslím, <laughs> ne, my, myslím že to byl
0: New York, ale nejsem si úplně jistá. A
1: taková, <laughs> A taková,
0: hala, A taková Madison Square Garden. No, stodola, Madison Square Garden. hráli tam jo, úplně někde všichni. V paměti
4: mi to tam, to, ne, si strandu Samozřejmě, tam dostávám tyhle otázky nebo dotazy na tohle často. Uh, nevadí mi to, je to velmi příjemné, jsem na to hrdý, povedlo se mi to, bylo to super, ale nejvíc mě těší, že i po, 15-17 letech je to neustále téma. Uh, mám na to jenom pozitivní jakoby, uh, odpovědi nebo prostě reakce a za to jsem moc rád, že se to hlavně líbilo a že to zanechalo nějakou stopu. Takže, ne, nevadí mi to, děkuji, děkuji za připomínku. Dá se o
1: tom jako ještě něco, co ještě o tom nebylo řečeno?
4: Uh, určitě by se něco našlo, co by bylo úplně brutální detail, někde, kdyby někoho zajímalo, jak jsem snídal nebo tohle, ale jinak konkrétně pět minut před, deset minut nebo, nebo další týden potom už bylo asi zřečeno všechno, tam už, tam už toho moc není, takže, takže asi všechno bylo zodpovězeno.
0: Já se zeptám ještě na jednu věc, co se týče vašeho nájezdu na Olafa Kalciga, ta tak komentátoři byli úplně u vytržení. Ale když něco podobného vystřihnul Hrtlík o x let později, tak ho seprali, že brankáře směšnil. Je to rozdílem doby nebo je to prostě jenom v lidech?
4: Možná v konkrétní situaci. Já teď si na to nespomínám přesně, ale myslím si, že Tomáš Hrtl tuhle klíčku udělal v době za hodně rozhodnutého stavu kdy se to mohlo brát trochu jako, že si dělá srandu z toho golmana nebo z té situace. Jo, myslím, že tam bylo opravdu dvě minuty dokonce, snad o čtyři, o pět golů víc, takže... Ono, jak se
1: ukázalo, tak on pak kariéru,
4: Takže spíš bych to řekl, je to o lidech, jak na to nahlížejí. Já třeba Tomáše Hertla skoro vůbec neznám, ale co vím, tak je to poctivý, veselý kluk a Myslím si, že myšlenka někoho ze směšní tam nebyla, takže je to spíš o lidech, kdo se na to jak podívá. Druhá otázka je, kdyby to udělal Kanaděn Kanaděnový, jestli by se to tak propíralo, to opravdu spíš otázka na ty lidi, kdo to komentovali.
0: Máš něco nebo můžeme k řidiči Slečný Dejzy?
1: Můžeme k řidiči
0: Slečný <laughs> kolik času jste spolu strávili?
4: Strašně hodně. Měl jsem to štěstí a tu čest vlastně být jeho spoluhráčem. A také se mi poštěstilo jednu dobu, když mě zavolali nahoru a ho zrovna vytredovali. A v té době to tak fungovalo, že třeba ještě, když jste neměla, já jako malý hráč, když mě nepovolili vyloženě, že si mám hledat bydlení, tak si bydlíte na hotelu. Klub vám to platí a buď vás poslíhají zpátky, anebo vám v nějaké době řeknou, že si máte najít bydlení, což znamená, že jste udělal tým a nějakou dobu, teď nevím přesně tu lhutu, tam určitě zůstanete nahoře, většinou ty do konce sezony. A on v té stejné době byl taky, to přijela mu rodina, myslím si, že tam trošku řešil auto a trošku se mu možná taky nechtěl jezdit a... Když jsme v tom roce hráli zrovna v Greensboro, tak jsme dojížděli vlastně z Rale, kde teďka sídlí Carolina Hurricanes, tak jsme dojížděli, než se postaví hala do Greensboro, což bylo asi 50 minut cesty, tak jsem mu dělal takového... Přišel mi požádat, jestli by mohli jezdit se mnou. Jo, takže pro mě samozřejmě jako kdykoliv jakkoliv, <laughs> tak jsem mu dělal takového osobního řidiče, ale prostě ohromná čest s takovým... To je legenda, to je grecky v obraně, jako jo, takže... Já si myslím, že moc, moc hráčů v současné generaci si to neto, ale opravdu to byl pan hráč, jako. To Co bylo
1: byl, téma, tak. jako v tom autě, 50 minut, to se dá probrat,
2: cokoliv,
4: jako. Cokoliv. Opravdu cokoliv, a hlavně, já jsem vůbec neměl pocit, že vedle mě sedí Superstar, jako jo. Vedle mě seděl kluk, který mě bral, jako rovnoceného, řešili jsme cokoliv, od rodičů, přes záliby, přes hudbu, přes prostě cokoliv, jo. Někdy mi prostě dal nějakou radu, Někdy mi trošku, mě, mě trošku sepsl, když to se mu nelíbilo, co bych dělal nebo co bych měl dělat. Vždycky mi říkal, že mám být sám sebou, trošku si i dopnout sám, že nejenom jít s proudem. Takže to bylo úplně to nejlepší. Vlastně já jsem seděl vedle superstar legendy, ale bavil se, se s tím jak s kamošem, kterým jsem chodil na základku. Jako, ale, nebo on se mnou spíš takhle, jako, jo, že to bylo úplně excelentní. No.
0: Legenda praví, že nože jeho bruslí, nemají vůbec lábek.
4: Tak jsem to nesledoval, ale moc nebrzdil, to je pravda. Jo, nebyla potřeba, protože on měl na tohle uspůsobenou svoji hru, že byl v vozovkách první útoku, v, v obraně a moc tam to. Neto... to čtení hry, takže když tohle máte, je pravda, že trošku nemusíte moc brzdit, když tu hru čtete výborně, ale jeho domenou byl vlastně útok. Jo. Okamžitě, když to řekl, byl by je pár sekund už předtím, než se do toho útoku šlo, on už to četl, už tam je, už to, už to tohle, takže pro tohle, ale excelentní bruslař to bylo úplně, wow.
1: Šlo hně něco odkoukat a teď to nemyslím zále, vy jste už jenom jako co do postavy úplně jako odlišné dva typy, dva typy že jo?
4: Odkoukat, pracovitost. Na to, jaký měl talent, na to, jak byl asi geneticky i prostě uspůsobné tělo pro ten svůj hokej, kdy maximálně vyučil ten potenciál, ten držel jak pra, jako blázen, neskutečně jako. Opravdu, před tréninkem, po tréninku, skvělý profesionál, kondice, úplně tip jako prostě úplně na nejvyšší možné úrovni, vždycky připravený a je pravda, že zažil jsem taky, že trošku si nesedl s trenérem, myslím si, že jeho hra moc neseděla do našeho stylu, když jsme byli spíš obraně, jako obraný vedený mužstvo a bylo tam období, kdy opravdu ne- nehrál, že ho třeba posadil trenér a kolikrát si řeknete super star, ten na to hodí prostě saláma, prostě toto. Po tréninku hodinu na ledě Brusil, v posilovně Brusil. Nekecal, nekafral a prostě tahle superstar, kdy už byl v té době na konci své kariéry, měl za sebou, já nevím, kolik Stanley Cupů, kolik, kolik hraných zápasů, kolik rekordu. Prostě nekecal, nekafral a šel se připravovat. On mi to říkal, já se připravuju jako ve 20, protože nikdy nevím, kdy mě tam dejí. A já nemůžu si dovolit už ke svému jménu, už k tomu, že tu hru miluji, přijít na ten zápas nepřipraven. A to jsem úplně, to jsme víceméně celý mančaft koukal, že Paul Kofi tam prostě po tréninku dostává čočku od trenéra, že tam bruslí prostě bazény. Prostě a je pravda, že s jeho bruslením mu to asi Moc velké problémy nedělal, já bych tam dýchal jak lokotka, ale on prostě, ten profesionál byl na úplně neskutečné úrovni a bral to tak nějak úplně přirozeně. Ano, tohle je potřeba, a je úplně jedno, jestli jsem polkofí nebo Marek malý. Já to prostě musím dělat. Příklad pro mladé hráče úplně excelentní. Jo. Často se stává, že to prostě je někdy prostě jinde, ale tohle bylo opravdu příkladem šel příkladem vždycky.
1: Co říkal na ten nájezd on? To že jste si nenapsali nějakou...
4: Jestli... To, to ne, to jsme to... Nejsme v takovém kontaktu, že by jsme byli v to, takže u to, nemluvil jsem s tím o něm tady o tomhle, takže v té době už, myslím si, už asi x let nehrál, takže to jsme ještě neřešili.
0: Brusil ty bazény popředu nebo pozadu?
4: Někdy pozadu, no. no spíš to bylo takové, když jsme to jezdili spíš týmově, tak opravdu on byl tak, že nám ujížděl i pozadu, jako ten jeho zkus byl opravdu... Uh, já jsem asi neviděl lepšího bruslaře za, za, za celou dobu co to. Jo, je plno skvělých bruslařů ale opravdu to bylo úžasné a ještě specifické na něho bylo že mu bylo úplně jedno na čem jezdí jestli má rozjeté brusle které už používá třeba dva měsíce nebo si vzal úplně nové skrabice nabrousil si je před pěti minutama strčil je na nohu a šel hrát nebo po třetině řekl hele tady ty Bavory mi nesedí dej mi si cmky. No ale ty jsou dva roky staré, ne dej mi je, oni mi, jo, prostě tu bylo, já jsem třeba zažil, že on za zápas od rozbruslení do konce třetiny z dvěmi, milil troječtvé některé si šel sám nabrouslit, na brusli, takže excelentní talent a asi to měl taky z hory dáno, ale, ale šel prostě tomu naproti, ne, nehrál jenom na ten talent, na ty předností, prostě ta práce tam byla, jo, což mě je říkal, že třeba v Edmontnu a říkal, jo, my jsme byli neskutečně talentovaný tým, my jsme si jo, kůry tohle, ale my jsme makali neskutečně. Nás by nikdo neutáhl na kondičku nebo na sílu, jako jo. vždycky jenom pár let získávali zkušenosti a potom válcovali vlastně celou soutěž nějakých co deset let.
1: Je tenhle možná, jako, řekněme, zásadní zážitek, nebo něco z vaší kariéry nějaký. Jako... Střednost, kterého se dá odrážet i v současné práci, tohle, co jste viděl, nějakým způsobem určit, zkusit předat na ty mladé, otázka je jak
4: samozřejmě. Já si myslím, že to není jenom z mojí práce, ale že každý prostě za ten život sbíráte nějaké zkušenosti a potom je chcete zúročit. Ať už posám pro sebe nebo je předat dalším v mojí práci, je to, že je mám, rozhodl jsem se pro práci hokejové trenéra, Jste v nějaké pozici lídra, mentora, trenéra, učitele, jo, někdy i třeba suplujete roli rodičů nebo jist takového, takže ano, přejete si předávat tyhle zkušenosti, proto ten život se žije, že prostě z nějakých zkušeností, a když to jsou vaše děti nebo děti, které máte pod sebou ve třídě v týmu, tak prostě předávat jim tady tyhle věci a plno věcí, je opravdu, co jsem nezažil já, spíš co jsem taky viděl, nebo zažil, nebo mi říkal někdo jiný, jo? prostě snažíte se vzít to nejlepší a předat to dále, protože to bylo, protože to bylo dobré, nebo někomu to fungovalo, nebo někdo nemůže najít cestu, že třeba něco nejde, tak poradíte, hele, zažil jsem tohle, nebo slyšel jsem zkus, jináčí metodu, inači variantu, jináčí postup, jo? takže ano, snažím se tyhle věci předat dále, a No, dělat to se svým nejlepším vědomím a svědomím. Vy
1: no. jste jako trenér to zkusil u ocelářů, u dospělého mužstva, sobě asistent, pak jste byl ve Frýdku. Pracoval jste jako trenér i se současnýma hráčema Zená, já si vzpomínám, jak mi vyprávěl Roman Polák, jaký jste mu dával kousek, když měl tenkrát nohu po té operaci, byl na Aulinech a jste tam jako s nima prostě bruslili. přes léto Ondra palá, tam s váma trénoval, že Radek Radek se předpokládám. Našel jste se nakonec u do toho dorostu?
4: Takhle, já, jsem, já si myslím, že takhle. Není nikde napsáno, že dobrý hráč bude dobrý trenér. Jo? Ale ty předpoklady tam můžou být veliké, protože máte ty herní zkušenosti. Třeba nemáte něco nastudovaného, co se týká tréninku, zatížení, objemu a takových věcí. Ale co se týká té hry, máte tam obrovskou výhodu proti klukům třeba, co takhle to nedotáhli. Ale každý ten hokej vnímá jinak. Ale nikdy není garantované, že prostě ten dobrý trenér to bude dobře moc umět předat těm hráčům. Tady ne, on to třeba vidí, ale ne, nevíte, jak to předat, aby to ti hráči pochopili, abyste byl dobrý ten mentor. Uh, říkám, já jsem trošku v, v hloubí duše nespokojený člověk, tak já, i když jsem měl třeba super zápas, tak jsem byl i přesto nespokojený, já jsem říkal, no, jsem ještě o to navíc, jo, to stejně si dělám tady, jo, jestli mi to pomáhá, možná mě to tak trošku posuvá, furt dál, že se snažím být furt, nechci říct nespokojený, ale... Vždycky tam chci najít něco, co mohlo být ještě lepší, i když třeba vím, že ten trénink byl parádní, jo? takže si ho odškrtnu, super trénink, ale možná ještě tam něco změníme, aby to bylo a takhle chcete postupovat dále, jo, že, že se klukům moje tréninky líbily i tady těm vlastně klukům, co hráli vlastně NHL, uh, ano, chceme prostě vytvářet konkurenci v našem týmu, pracovat na co největší prostě, obrátky to jde a když už se rozhodneme tam přijít, tak prostě pojďme to využít stoprocentně, co si budeme říkat. Vlak nám někde ujel a jedna z věcí je ten rozdíl, přístup k té práci, nástup na trénink, že se trénuje od první minuty, ne od sedmé, od patnácté, od dvacáté, když se rozhýbáš a zjistíš, že se tě to baví nebo ne. Někdy tě to prostě nebaví, bolí tě tělo, měl si problémy ve škole, jsi unavený. OK, v zápase taky budeš unavený, taky ti něco bude bolet, taky nebude svítit zlob na slunku, ale měl, pojď najít cestu jak prostě to vymačkat, protože máš kolem sebe dalších 18-20 spoluhráčů. Když to budeš kazit ty, tak je to ještě OK, ale dejme tomu, že 4 to budou, 5 to bude, jak ten trénink bude vypadat, když třeba 4, 5, 10 lidí z toho vypadne. Takže snažíte se jim předat tu, že prostě přišel, pojďme na 100%. Nebo zkus najít cestu, aby těch 100% bylo, i když třeba zrovna máš blbý den a jedeš na 70, ale nech tam všechno, to tam všechno. Jsme
2: oceláři, máme sílu dračí.
4: A co se týká kluků z NHL, tak tam, je to, tam, tam, tam jim to neříkáte. To prostě vidíte ten přístup tréninku, ti přijdou a to jsou šlajfíři od první minuty. A tam jenom bylo to, že kluci si buď něco řekli, anebo jsem potřeboval trošku za, svoje kluky, takže tam jsme trošku to přizpůsobili těm klukům z NHL. No a naši se museli přizpůsobit, až jestli uvažujete někdy o vyšším levlu, takhle se tam trénuje prostě, takhle se hraje, jo. takže pro nás to byla skvělá, skvělá příležitost, že kluci hledali prostor na trénování, využili, my jsme jim nabídli, nebo já přes nějaké svoje kontakty jsem klukům tohle nabídl, ti přijali a my jsme byli jenom rádi, že prostě nás doplnili vždycky ve fritku na, 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 na více mi na celé léto, na celý sepen a za mě nemůžete mít jako hráč lepší zkušenost, než trénovat tady s těma klukama, jo. Často jsem říkal klukům, hele, nesledujte Ondru Paláta s Pukem, sleduju ho bez Puku, jo, pohyb, jo, okamžitá, prostě, faxa zase třeba předbranu, excelentní, jo, Roman Polák zase, dynamika zezadu, zadu, jo, prostě, nečumte jenom na ty pěkné věci, čumte na tu práci bez Puku, jo, a tady tyhle věci. Jo. Já
1: teda musím říct, že kdykoliv jsem se tam na trénink přišel podívat, tak... To byl vlastně jako pro mě zážitek jenom koukat na ten trénink a na ten přístup, kdy třeba jako trénink skončil, tým odešel jako do kabiny a ten Ondra Palá tam třeba ještě zůstal a, a ještě si prostě dělal své věci, jak on jako opravdu, jako mu záleželo na tom, aby byl dobře připraven, a Je že to, že pro něj prostě neskončila práce tím, že trenér. Vlastně.
4: Jako je pravda, že třeba kluci, jak s náma trénovali, je to trošičku mírně odlišit, oni byli v části přípravy než my, oni se to připravovali, my už jsme trošku měli náběh na sezonu, ale ano, tohle je prostě věc, já odělám trénink, ale si cítím, že by něco potřeboval, tak uh, proč každý trénuje stejně? Jo, v uvozovkách každý v celé republice, dejme tomu, že má hodinu trénink. Dorost, žáci, to je jedno. Ale od nějakého věku, asi to je ten dorost, v žákách to je třeba v, ně, v nějaký jiné dovednosti. Jestli chcete být lepší, tak byste si měl dát něco navíc. Jo, u dětí je to běž ven, střílej, kopej, hraj na schovku, lez na stromy, švihadlo, cokoliv. Pak už v dorostu třeba dej si nějaké kliky navíc, nebo dej si nějaké kohor nějaké navíc. Běž si zastřílet, hoď tam 150 výborně vystřelených jako napo- Jo, Protože jestli to budeme všichni stejně, no tak někdo se bude odlišovat, ale jestli chce něco dohnat nebo někoho převýšit, tak to už pak není o trenerech. To už je o tom... Co ty jsi sám schopný ve volném čase efektivně udělat pro to, aby prostě se prostě on Protože my tam ty kluky nemůžeme držet 15 hodin denně, ani to není tam myšlenka. Taky trošku si to kluci musí sami od sebe, ne že pořád je my budeme vodit za ručičku někde. Oni musí taky najít a sami si ukážu nebo sami kdo chce prostě najde způsob, kdo nechce má vždycky důvod. To je jednoduché.
1: No a baví vás ta práce jako u dorostu zatím nejvíc? Z toho, co jste zažil s trénováním?
4: Nejvíc. Každá má svoje specifika, plusy, minusy. Jo? Každé má něco. Je pravda, že u toho dorostu mi připada, že ti kluci jsou zatím, co jsem prošel ty kategorie, nejvíc tvární. Že je hodně můžete ovlivnit a my si přejeme je hodně, hodně ovlivnit v pozitivním slova smyslu, jo? že prostě dár jim ten správný směr, jestliže se nepřipravujou správně, nerozcvičujou, nedělá ty cvičení dobře, říct mu, ale tohle určitě není ta cesta, jestli uvažuješ, jo? Většinou vždycky začínám rozhovor s koukama, proč tady jsou, jestli tady jsou, že chcou mít u školy třeba nějaký zábavný kroužek, anebo opravdu by to myslí, to myslí vážně do budoucna s hokejem, jako iť se třeba tím živit a věnovat se mu naplnejte. Mám stoprocentní odpověď, já chci u školy dělat tohle a chci se tím hokejem jakoby živit. Moje přání je tohle. Tím pádem jediná odpověď je třeba, když to nedělá správně, tohle není ta cesta. Když ne já, příští rok určitě to budou chtít v juniorce. Když ne v juniorce, za tři roky to budou chtít ve Fritku, v Ačku. Když půjdeš do zahraničí, no tak tam o tom ani nemluvím tam prostě musíš přehrát hráče, domácí hráče a tam to tím tuplem po tobě budou chtít, jo? Takže snažit se ovlivnit ty kluky v dobrém slova smyslu je jedna věc, to je naše práce a další, aby to vždycky na ten nějaký vztah by měly být obě dvě strany, jo? to je od, od trenérů, od, od organizace, od týmu a potom by ten hráč měl taky něco přispět, dobře se vyspat, starat se o školu, udělat si svoje úkoly, udělat si něco navíc, přijít v dobré, pozitivní atmosféře prostě na, na trénink, být dobrý kamarád, spoluhráč a tady tyhle věci, jo. takže mělo by to být propojeno, takže u je to, mi to připadá takové zatím nejvíc ovlivnitelné nebo tvárné, ti kluci jsou takový v tomhle věku. Jo. K
0: tomu směřuje další dotaz, ta puberta, všichni jsme ji zažili složitý věk prostě těch náct. Samozřejmě, když na, na střídačku na jou 2 metry a huknou, tak je to jasné. Je i pro ty kluky tohle signál, že vy máte za sebou takovou kariéru a ta přirozená autorita, která se prostě nedá naučit, hraje roli? Prostě řekl to malík, tak to tak bude?
4: To se musíte zeptat, na to vám určitě nemůžu odpovědět. Nebo Asi jak, je to výhoda? To já nevím. Já, jsem, já to řeknu takhle. Já jsem byl vychováván v době když jsme nebyli moc chválení v vozuvkách, když trenér nekřičel nebo něco neříkal, tak chválil. Že se, protože se to. Trenér upozorňoval jenom, když něco bylo špatně, nebo to bylo nevhodné, nebo prostě, prostě to se nehodilo. A zbytek to bylo bráno, že to děláme dobře. Ale když na nás trenér huknul, tak to opravdu už stálo za to. Jo, buď ano, byli jsme výlupci taky, takže prostě dělali jsme nějaký ten, ale okamžitě jsme věděli, tak tady tu dola. Určitě ne. Tady jsme přešli přes čáru, musíme to nějak změnit. Takže já jsem byl vychovány v téhle době a vím, že mě to posunulo. Protože když pak vyjedete na let a je tam 10 tisíc lidí, co na vás řvou, pískají, toto, tam se s váma nikdo nebude mazlí. Takže vy musíte, no, měli byste být nějakou formou na to připraveni. Ano, současná doba je trošičku jináčí, takové nějaké ty rady psychologů, než jednou zkritizuješ čtyřikrát pochvál, nebo naopak, jo. Na rovinu řeknu, já nechci říct, že tomu moc nevěřím, ale vím jednu věc, že když, a mám to vyzkoušené za teďka x let, když na tréninku trošičku nezvyšíte ten hlas, nebo nedáte, ne, zvyšla, nedáte důraz na tu myšlenku, proč ten trénink nebo to cvičení má být, tak se to často zvrhne do nějakých, jakoby, že ta brzda není na modré, je to před modrou, nebo ten oblouk není doprava, ale jede si doleva, tak to zastavíte, řekněte to zase pěkně, v pohodě, jo, bez nějakých těch a minimálně se to změní, jak, byste, jak by to mělo být. Ale když jednou trošku zvýšit dáte na to důraz, tak je to okamžitě ta změna. Jo. Takže řešil jsem to pár s nějakými psychologií nebo na trenérské škole jsme tam měli přednášky o tady tom. Bylo nás tam asi ve třídě... 25 vynikajících trenérů, jo. já jsem byl v Patra Patera, Dopita, Nedvěd, Varadě a myslím, že tam byli ještě další, další opravdu top hráči, top trenéři a když jsme tohle řešili tu problematiku, tak nám paní učitelka říkala nebo profesorka, ne, musí to být tady tou cestou, ty děti jsou jinak nastavené a my jsme říkali, že ne, že máme jináčí zkušenost. Že když hukneme, tak je to strop. Je to pecka a další dva týdny třeba nemusíte nic říkat. Jo? A on onám říkal, no a kdo tady má s tím takovou zkušenost? No všichni se přihlásili. A bylo je a trénovali děti, dorost, muže, někteří byli skauti nebo tohle říkali, všichni máme tuhle stejnou zkušenost, jak je to možné. Když to říkáte, pěkně, tak to nefunguje. Takže já neříkám, že to nefunguje. Někdo třeba má tu povahu nebo tu autoritu nebo tu povahu, že ta pěkná cesta mu sedí, umě to, Já chci dát klukům maximální volnost. Mi není příjemné na ně křičet nebo na ně zvyšovat hlas. Opravdu ne to. Myslím si, že nikomu není. Já od přírody mám zvučnější hlas, ale není mi to příjemné. A jsou dny, kdy opravdu to použiju, ale jsou taky dny, kdy kluci šlapu a třeba není třeba toto, ale... Musím říct, že jsme sám trošku, vždycky to trvá nějaké, zatím mít vždycky tak dva, tři měsíce, než si najdeme k sobě cestu a oni ví, co u mě nejde a co u mě jde a když to jde, tak to prostě dřív nebo později budou upozornění na to, no. a potom ty tréninky mají úplně jináčí prostě tempo a je to excelentní trénink, jo. ale říkám, není to o mě, je to o těch klu- klu- kluci, jak toto, a o nás, jak je potom budeme směřovat. S tím dovolíme pravidelně přecházet tu špatnou hranici, kdy to není dobré, anebo je upozorníme, že tam ne. Tady v tom se snažíme je držet tak, aby to opravdu mělo, mělo tu kvalitu.
1: Trénování dorostu vlastně vidím svým způsobem takovou jednu v uvozovkách nevýhodu, a to je ta, že vy vlastně s těmi hráči nakonec neujdete celou tu cestu. Že oni prostě odrostou z toho svého ročníku, jdou dál, sledujete je. A nebo jak velkou radost vám dělá třeba teďka Patrik Švančara, který dominuje v šancelize, prošel si třineckou mládeží. A teď je to takový ten zách nebo odraz vyhodnocení, zhodnocení té třinecké cesty. Nebo ocelářské cesty, tak jak se to u nás
4: nařívá v klubu. Určitě, určitě ty hráče sleduju. Otázka je, jestli je dobré, aby jsme s nimi šli dlouhou dobu nebo ne. Já si myslím, že po nějakém období by mohli měli dostat jinak, jinak hmm. pohled jináčího trenéra. Ale taky si nemyslím, že musí být špatně úplně říct s ním déle, než nějaké dva roky. Jo? Ale kde je ta hranice, to nikdo neví. Jo? Takže nějaká změna je tam určitě dobrá. Jestli bychom je měli mít déle, je to tak nastavené a já si myslím, že to, že to je OK a kluky určitě sledujeme. A jestli se jim daří tak jsme ob to, za to opravdu rádi. A je to víceméně to gro té naší práce. My ty kluky dostaneme a chceme s ní něco vychovat. Nejenom dobré hráče. My, jsme, my si s nich snažíme jako vychovat i dobré kluky, dobré lidi, aby prostě byli do života připraveni. Ne všem to vyjde v hokeji, tudíž aby měli i tu pracovitost, tu morálku, tu práci v kolektivu si přenesli někde jinde. A je úplně jedno, jestli to bude právnická firma nebo stavební firma, nebo něco prostě... Jestli chcete být úspěšní, všude musíte vykazovat nějaké výsledky, mít nějakou disciplínu, nebo někde práce v kolektivu. Když budete dělat sám, tak prostě být sám, tak tam to za vás nikdo neudělá. Takže je úplně jedno, jak, nebo v kterém odvěti vy potom se budete ubírat, nebo budete živit, ale jde o to, jakou jste dostali pracovní vlastně, nebo co vás naučili učitelé, rodiče, když, když jste byli tady v tom věku, kdy se to měli učit. Jsme
2: oceláři. Máme
4: sílu dračí.
1: Je vlastně pravda, že my se potkáváme na hale, protože vy jste dorostl má své kabiny ve velké aréně a vždycky pod taková ta debata o tom, kde je ten náš hokej, o té pracovitosti, že jsme někde zaspali. Oblíbená fráze, myslím, všech uh, trenérů, vy jim řeknete, ať udělají 15 kliků, oni udělají 10 a schovej se někde. Tak když se běhá, zkrátil si okruhy. A vždycky, když jako jdu a vidím vás, tak já mám pocit, že ty vaše kluky máte vycepované docela dobře. Oni jsou a... na tréninku dřív, chodí cíle do střelnice, mám z nich vždycky takové jako strašně fajn pocit.
4: Tak to děkuju, nebo děkujeme jako za takovou pochvalu, nebo že tenhle pocit, my máme taky ten stejný pocit a <laughs> takhle bychom si přáli fungovat. Jo, ze začátku jim dáme nějaké noty, nebo jak to vypadá a já jsem třeba trenér, že nejsem ani nechci být na všech mimo mimo ledových aktivitách, co je posilovná, nebo rozsvičovná, nebo zapracování a tady tohle. Proč tam nechci být? Taky, aby ti kluci sami. Abych viděl zaprvé, vám to ukáže nějaké lídry, kdo, to, to, kdo si to veme sám pod palec, aniž by trenér něco řekl. Za další, uh, může to spojit to mužstvo. To není o trenérovi, to je o nás, jak my budeme pracovat. Jestli my se dobře dostvičíme, nebo jestli my dobře uděláme, jestli máme udělat deset žepů, toto. Samozřejmě máme tam my máme kondiční trenéry, kteří vlastně zodpovídají za uh, práci na, 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 suché, na suché přípravě. A ti tam jsou vždycky, jo? ale já tam třeba nechodím tak pravidelně, Taky z toho důvodu prostě Hoši, jak říkám, my vám vždycky podáme ve všem ruku. Jo, jsme tady pro vás, ale nebudeme vás vodit za rostičku. Takže jestli máš udělat těch 10 řepů, tak je udělej. Jestli ho uděláš 9, víš co, ty nešidíš mě. Ty nebudeš šidit ani svoji mamku nebo kamaráda nebo svou holku. Ty budeš šidit zaprvé sebe a hned potom budeš šidit to mužstvo, v kterém hraješ. Protože v tom střídání, v tom zápase, bude nějaká chvílka, kdy prostě si řekl. Proč já jsem neudělal těch třeba 10 řepů, teď mi chybí ta síla, nebo teď mi chybí ten, prostě ta, ta pozice, nebo něco takového, To se ti kluci, čím dřív si to ti kluci uvědomí, tím to bude lépe. Jestli si to uvědomí všichni, asi ne. Přejeme si, aby to procento těch kluků, co si to uvědomí, prostě bylo co nejvyšší. A to je naše taková práce. A já mám takovou metodu, jedna z těch metod taky to, hoši, já vás nebudu pořád hlídat, jo protože já nemusím vás řídat, ten zápas, ten trénink mi ukáže, co jdíš. To jde vidět. Mám některé tréninky natáčíme, některé zápasy natáčíme, e, vidíte ty kluky, jak reagují. a dorost je takové první síto, kdy ti kluci zažijí konkurenci, která u nás není vysoká, měla by být vyšší a konkurence je nejlepší trenér. Jestli máte 25 hráčů na mužstvu nebo 15 je brutální rozdíl, ať do tréninku nebo do zápasu. A konkurence trenéru nesmírně pomáhá, protože ti kluci ví, já nemám jisté místo, místo v sestavě, protože i když budu makat na tréninku, prostě někdo maká víc, s tímhle se potýkáme, přejeme si, aby ti kluci prostě taky pracovali sami a to říkám, to je, to je ten, co jsme říkali, že musí být dvě strany na to trénování. My jim ukážeme nějaké noty a taky oni se musí něčím přidat. Takže jestli tam tréner není, nebo jestli se tréner otočí, neštědíš mě, šidíš sám sebe a tým.
1: Já jsem si četl ještě nějaký rozhovor s váma. Bylo to samozřejmě zase začínáno ten rozhovor stejně jak ten náš v Madison Square Garden před 20 lety. No a končilo to jako vaši budoucí trénerskou kariéru a vy jste v tom rozhovoru pro Aktuálně CZ, řekl, líbí se mi myšlenka ocelářů, pracuju u dorostu, protože se chci podílet na nejlepším mládežnické organizaci v zemi, nebo akademii. Neřekl jsem to možná úplně doslovně, ale ta myšlenka byla taková. Od toho rozhovoru běhly, řekněme, dva roky. Jak na tom jsme? Pojďme se pobavit o úrovni Třinecké akademie.
4: Letos jsme na tom, se nám velice daří, ať už je to juniorka, ať už je to dorost, ať už je to deváta třída. Tak máme všechny mužstva se drží v popředí tabulek nebo v umístěních, takže musíme říct, že za, jsme zatím spokojeni, ale tahle cesta opravdu je vrtkava. Jo, Někdy ten ročník máte silnější, někdy ho máte slabší. My nesmíme prostě usnout na Bavřínech a neustále se snažit zlepšovat, neustále se zlepšovat tréninkové metody, náročnost pro pro tréninky, doplňovat kádry, aby prostě jsme měli tu kvalitu i vhodný počet v týmu. protože, jak jsem řekl, konkurence je jeden z nejlepších tréninkových partnerů nebo soupeřů pro ten vývoj toho hráče a musíme to i v tomhle směru vlastně zaštiťovat a zahánět hráče. Třinec je menší město, což je mírná nevýhoda, protože sehnat každý rok, aby jsme měli v žákách kolem 20-30 kluků, se nám zatím moc nedaří. Přáli bychom si více, klidně mít i udělat dvě mužstva, třeba v osmičce, v sedmičce. Pracujeme na tom, ale jak říkám, jsme trošku limitovaní prostě rozlohou Třince, takže se snažíme hledat i někde dále, scoutovat hráče, přivádět dobré hráče, sem tam se potýkáme s otázkou, no a co naši třinečtí kluci, když přivedete někoho jiného to je jenom dobře, že ho přivedeme váš kluk bude v konkurenci, bude mít lepší hráče bude mít lepší spoluhače, může ho to pozvednout on může pozvednout toho dalšího takže.
1: čím se vám daří ty kluky přivádět? protože nevím, budu bydlet v Nové Měčině, budu mít kluka syna tam, prostě v tamním klubu a přijde za mnou Marek, málik, pojď k nám do Třince. Co bude vlastně pro mě ten zlom, abych ten řekněme diskomfort toho dojíždění, toho stáveného času věnoval právě Třincu. Protože Třinec nebo proč Třinec, asi i považujem za jeden jako z nejlepších mládežnických klubů v Česku v tuhle chvíli po tom, co se otevřela malá hala, nová arena, máme ty možnosti tak co je vlastně na tom třinci do jistý míry výjimečného?
4: Myslím si, že určitě to je nabitko. Nabídka z naší strany je excelentní tréninkové podmínky, vybavení dvě haly, posilovny, eh, tréninková, taková tělocvičná, v plánu je další tréninková hala, která by nám pomohla u toho tělocvičná.
1: o tom, že jste se i podílel na tom, jak by to tam mělo vypadat, ta, ta, Chci, nové, ta, ta, ta nová dráha takové chtěli věci. Chtěli bychom
4: to, jo, já, já třeba zastavám názor, že hokejovou halu by měli stavět kustodi a trenéři. Ti ví, ví, jak rozmístit šatny, velikosti šaten, sušáren a toto. A trenéři ví, co tam co by ta tréninková hla hlavně tre- hlavně měla obnášet. Jo? Nějaké rozcvičovna, tělocvičná, posilovny, jak, ve- jak velké. To bude asi nebude znít dobře nějakým uh, architektům, ale myslím si, že určitě pro tyhle věci, pro sportovní by tam, měli, pro hlavně pro hokejovou halu, by měli tyhle lidi přizvat k práci, aby to, ta hala, když už se postaví, když se do toho investují ty miliony, aby to bylo efektivně postavené. No to nemusí být uh, věci ze zlata, ale prakticky, aby t- ty velikostně. Ty prostory byly vhodné pro to, co se dělá. Takže určitě to nabídka nějakých pracovních vlastně tréninkových prostor. A potom je to určitě kvalita trenérů, kvalita tréninku, aby ten hráč my nabízíme, když chceme nějakého kluka rekrutovat nebo přivést k nám, tak jim určitě nabízíme, že chceme se podílet na jeho vývoji, chceme se podílet na tom, aby se zlepšoval i jako člověk, i jako hokejista. Tak jako my chceme pomoct mu, nějakém prostě rozvoji a posunout se někde dále, tak bychom si přáli, aby on taky pomohl nám v klubu, aby nás zlepšoval jako organizaci, zlepšoval ten klub, zlepšoval i hráče vedle sebe a navzájem prostě budovali takovou rodinu nebo takový tým, který prostě bude mít zvuk a možná to osloví další hráče. Ty brdě, já bych chtěl jít do Třince, tam, to tam i klub, který třeba přišel z Homutova, z takové dálky se cítí perfektně, má tam, cítí se jako doma, rodiče taky nemají obavu, že prostě tam ten kluk zvlčí, anebo má nějaké ty, takže nabízíme určitě vhodné tréninkové podmínky, nabízíme náročný efektivně a vhodný tréninkový program pro toho daného hráče. Často se snažíme, nebo často snažíme se i výjít vstříct individuálním přípravám, takže rozdíloví hráči nebo hráči, kteří prostě na nich vidíme nějaký ten, jim nabízíme individuální tréninky pro pro rozvoj dovedností, rozvoj skills a tady těch věcí, ale taky se snažíme přistupovat i individuálně, protože ne ne všichni kluci v biologickém věku jsou na stejné úrovni, takže hlavně dorost máme obrovské rozmezí protože někteří kluci sice jsou věkem 14-15 let, 16 let ale biologicky jsou opravdu třeba na 12-13 na takže snažíme se i tuhle otázku zohledňovat, že třeba mají trénový trošičku jinak hlavně na suché přípravě, že prostě nezvedají takové váhy nebo nemají takové opakování aby se tam něco, jelikož je to citlivé téma, ten biologický věk aby se tam něco nepokazilo do budoucna jo, my, neřešíme, my neřešíme přišel si do dorostu, my neřešíme dorost my řešíme hodně až až do mužů. Takže ten program nabízíme takový, aby za prvé rodiče byli v klidu, hráč u nás viděl, že opravdu tady se budu rozvíjet a budu se prostě zdokonalovat a ten hráč, co jsem teďka za dva, za tři, za pět let, buď půjdu do Ačka, nebo skončím v Ačku, nebo když mi vyjde zahraničí, tak prostě budu perfektně připravený na tyhle další etapy.
2: Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Já bych řekla, že k tomu všemu je ještě jeden bonus, protože máš trenéra, který má neskutečný nanulet. Když máš bez dvou cm 2 metry, tak to prostě vidíš, že korel <laughs> Nic ti
4: neunikne. Já bych tady v tomhle zatím to tak trošku vyzdívá, že já jsem sám v téhle organizaci. My máme výborné trenéry na všech postech, jo? máme zkušené trenéry a hlavně mají obrovský zápal. Jo? Od přípravky, ať už je to malým kluci hráči nebo malým ciklu, brankáři, kdy se jim věnují i trenéři brankářů, máme opravdu. Myslím si, že u nás odvádějí jako velice kvalitní práci a navzájem i mezi sebou se snažíme zlepšovat jo? ty tréninkové metody, někdo jezdí na stáže, někdo nebo přivedeme něco domů, nebo prostě mezi sebou komunikujeme. Takže jak já třeba říkám, pojďme se i kolikrát pohádat, ale pro dobro věci. Jo? Není to jenom o, o těch dětech, je to i často o nás. Jo? Takže, jestli se třeba někomu nelíbí nějaká tréninková jednotka, která opakovaně není vhodná pro tu danou kategorii, pojďme si to říct, neklepejme se jenom po rameno. Kdy máme nějaké třecí plochy, ale zatím se nám vždycky daří si to prostě mezi sebou říkat a pro dobro věci se posunout dále. A myslím si, že to je taky jedna z věcí, která prostě z nás dělá silný tým. I když jsme máme ano, máme skvělé podmínky. Máme ale ta, taky určitě nějaký budget, proto nemáme to, jak si plno lidí myslí otevřené kohoutky. finančně to určitě ne. Tady ani se nechceme uvíjet tady tím směrem. Chceme nabízet ten, pro ten vývoj, tu kvalitu, než nějaké finanční dary a tady tyhle věci. Ale taky si myslím, že tím, jak je Třinec menší město, tak tady ta, ta, ta soudržnost mezi těmi trenéry může být velkým. Když budou takhle, když budou všichni na stejné notě nebo snažit se přijít, být přínosem, tak může mít neskutečnou váhu a, a sílu pro tým z menšího města, který je, ale co se budeme říkat, 13 je teď gigant, co se týká jakoby síly a za posledních x let prostě opravdu má zvuk i, i ve světě. My máme sílu, dračí! Co
1: je pro vás, jako trenéra,
4: úspěch v rámci té kategorie?
1: Protože já si umím představit, jak moc prostě našte. No, takhle před chvilkou jste zmínil, že se letos zdaří, že juniorka je nahoře, Dorost je nahoře, deváté třídy hrajou. Dobře, každý to tak samozřejmě hodnotí. Podívá se na tabulku video, tak ti jsou devátí, budou jako špatní. Na druhou stranu, já si pamatuju vaše loňské zklamání. Vy jste šli do playoff s Dorostem asi jako jeden z favoritů, vypadli jste velmi brzy s Hradcem Králové. Umím si představit, jak to jako muselo štvát, jak to muselo štvát i vás celý ten uh, rok nebo dva práce, protože ten ročník se posouval výš, prostě přišel v ní a na druhou stranu, dnes nehodnotit třeba jako člověk zpětně, že i ta prohra byla pro tu kariéru jako důležitá.
4: Já jsem teďka četl nádherný rozhovor Michael Jordan, řekl, já jsem, teď nechci to přesně říkat, ale byl to, já jsem vystřelil, já nevím, 100 000 střel, já jsem 3 krát ne, ten trefil. Bylo, byl, mi, byl mi směřen balon v posledních 15 sekundách, abych rozhodl. Já jsem třeba 200x zklamal. A, a on řekl, a tohle byl moje cesta k, úsměchu, k úspěchu. Že tyhle neúspěchy mě posunuli dále. Jak jsem se k tomu postavil? To, byl, to je ten rozdíl. Chybu, prohru zažijete. Je otázka, jak se k tomu postavíte. Budu to opakovat, nebo chci něco udělat jinak? Loňská prohra mě i stále mrzí, neskutečně. Bylo tam pár věcí, co se nám stalo těsně předtím. Měli jsme tam pár onemocnění, kdy tady v tom věku s to s zamávalo. Ale nechci to vůbec zmiňovat, protože by to zavánělo takovým, že bych svaloval něco a znehodnocoval výkon Hradce, který hrál excelentně. Takže řekněme, prohráli jsme teďka, Hradec byl v tu dobu lepší. Ano, v tu dobu to bolelo, mě to štve stále, protože ten mančal byl velice kvalitní. Podařilo se nám, měli jsme vynikající druhoročáky a měli jsme hodně šikovné prvoročáky a dali jsme hodně kluků, měli jsme jedno z nejmladších mužstev. tak i přesto mě to štve, že to prostě nevyšlo. Ale posunuli jsme se dalších skoro tři čtvrtě roku dál a kluci, co hráli u nás druhoročáci, jsou letos prvoročáci v New York a hrají excelentně. Co jsou teďka první rok, hrají excelentně. Takže ano, před březnu, jsme byli hodně zklamáni, ale teďka zase ten postup zase se posunul, takže tohle pro trenera chtěli byste týmový výsledek, chcete nějaký výsledek, hrajeme tu pro vítězství, nebudeme si lážené. Ne. Někdy to vyjde, někdy to nevíde, tady v těch dorosteneckých juniorských kategoriích je to často jak se vám sejde ročník. Jestli vám juniorka někoho vytáhne nebo někdo onemocní. Opravdu nemáme kádr takový, že bychom mohli říct, my chceme mít 20 tady těch hráčů, někdy musíme pracovat s realitou. Ale potom vás také zajímá, jak ti kluci podlou dál. A že zatím, co kluci odešli ode mě oni, já jsem maximálně spokojený, jak se jim daří v juniorce a jakou klíčovou roli, i přesto, že jsou prvoročáci, tam hrají. Jo, takže dostali u nás nějaký základ, posunuli to dál a hlavně postavili se oni k tomu tak, že. I přesto, že jsou prvuručáci, hrají vynikající hokej proti o dva, o tři roky starším kluků.
1: My jenom doufáme, že to bude pokračovat za rok, ne třeba v New Yorkce, ale ve Frýdku. Za dva roky, za tři, a týmu Třinecký celáře.
4: Tohle, by tohle je naše přání, prostě vychovávat pro ten třinecký hokej. A nejenom pro třinecký, i československý, i prostě na mezinárodní úroveň prostě kluky. Za sebe můžu říct, že snažím se dělat... Já se svým týmem, se spolupracovníky, to to nejlepší, co je. Někdy ta cesta bolí, někdy je nepříjemná, někdy si musíme říct taky nepříjemné věci. Pojďme to spolu vyřešit tak, aby to bylo dobro pro tebe, dobro pro tým. Nechceme se nikoho zbavovat, kolikrát je to, ale musí být obě dvě strany na to nastavené, aby chtěli se posunout dál.
2: Jsme oceláři, máme
4: sílu dračí.
1: To myslím, že my jsme spokojení.
2: Já jsem úplně nadšený dneska.
0: <laughs> tak já to ukončím. Já musím tímhle způsobem jo. Naším hostem dračího podcastu byl Marek Malík. Marek Malík obránce, který se tím, že si zamotal hokejku pod nohy, stal Markem Malíkem legendou a posadil na zadek celou Madison Square Garden.
4: Díky moc. Děkuji moc.
0: Uteklo to rychleji než voda v Olze a druhý díl dračího podcastu je za námi, dáme.
1: Tak doufejme, že takhle uteče rychle také ta dlouhá štreka ocelářům do Litvínova, kam se přesouvá série. Vy nás asi teď posloucháte v pátek, tak vám přejeme hezký zbyt- zbytek týdne. Pokud byste třeba jako chtěli na sever Čech vyrazit na předkolo, určitě můžete, oceláři budou rádi a určitě sledujte také stránky fanklubu, který... Ten případný výjezd a pomoc fanouškům, jak se tam dostat co největším počtu, stále řeší. Tak
0: kdyby se vám třeba dračák fakt líbil, tak si ho ještě jednou, protože stojí za to, musíme se pochválit, že jo. Jsme rádi, že vás to baví, kdyby náhodou něco, dejte vědět, co byste třeba chtěli slyšet, co se vám líbí, co byste přidali, co byste ubrali. No a zhůru do Litvínova a slyšíme se v sobotu večer.
2: Jsme oceláři, máme sílu dračí.